0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《天气豆》。本节目由中华民国气象学会指导制作播出。《天气豆》每一集会邀请一位天豆大来宾，邀请您从不同角度了解台湾大气界的不同面貌。我是今天的主持人 Harry。我们今天邀请到的天豆大来宾是在中华航空公司联合管制处担任高级气象管理师的魏志宪博士。博士好，哎，大家好，谢谢。博士好，我们知道这个博士您是在华航这边工作的嘛？那想问一下，博士您在华航这边工作多久了、啊
1: ？呃，今年应该迈入第七年了
0: 。哇、哦，第七年、嗯、对哦。哎，那。博士在华航,航的这个主要的工作内容是什么呢？嗯
1: ，我们这个部门叫联合管制处，那其实它是一个在航空公司里面是一个非常核心的部门，它就是专门负责航班的调度、飞行计划的制作。那这部分所有的气象的资讯的资源都是由我这边提供，所以我大概就针对我们所有的航线跟航路。场站、机场的这些呃航班的运行，然后去针对他们的一些特性啊，针对航班的这些呃抵达时间呐、啊，航路上的一些天气做预报。或提供一些资讯给他们做呃飞行计划、飞行前的计划的参考，还有飞行中的调度，还有飞行之后那可能遇到一些比较大型天气的一些呃航班的恢复啊，这些都是我的工作范围
0: 。哦，听起来是真的是蛮重要的，<笑>还蛮复杂的。哦<笑>、呃，那就是它有什么流程这些吗？就是如果如果突然发生了一个什么事件，然后我们这边波士宁这边要怎么去调度它
1: ？OK。呃，另外、嗯、一个重要问题，其实我刚到这公司的时候，并没有什么流程，因因为我是第一个来，所以也没有 SOP，、oh. 所以 SOP 都是我逐步的每一年、每一年遇到什么状况才开始把它给建立起来的。那一般来讲，呃，飞行前的资讯，通常我会针对今天我们公司运行的航班，我会从会整个看一遍。那因为每个季节的天气都不太一样，比如说以这个季节来讲，我们要关注的是在呃欧美的风雪，还有在欧洲的一些低能见度。好，那反而。反而在这个北半球的一些呃副热带地区的这些天的那个机场，那我们就不需要去关注它的雷雨，雷雨基本上这个季节就不会发生。所以以上我会针对呃，当然第一个我们要先对季节性的天气会有一些概念之后，然后我们再去看主要这一场站的一些天气状况，然后再针对这一天气啊、呃，我去针对会不会影响到我们的航班，所以我要去切割一下这些天气有被影响、呃，我们的航班抵达时间呃，会被遇到这些不良的天气。那如果会的话，那我就会去跟我们的呃航机签派部啊，他那边在做飞。计划，我会提醒他们说，你们今天要注意哪些场站，然后他会遇到什么问题。好、哦，那一开始我只会讲了，就是早早前早先我刚到公司的时候，我大概只知道这些东西。但是后来慢慢知道他们一些应变跟调度的方式的时候，那我就开始会给他们一些建议。比如说，我建议你多加多少时间的油啊、哦，在空中可以做一做一些应变。如果说像大规模的灾害变天气来讲，台风、大风雪，那我就会跟我右手边的啊，那个哈飞扬管制部，跟他们讲说，哎，你们可能要做一些什么样的调度。那甚至你可能要去注意到，那因为我现在知道他们的一些病变，我会更多的提醒他们说，你们可能要注意到不能派遣什么样的飞行员啊，比如说刚换装的啊，或者是说他的飞行等级不够高的，那我会提醒他这一场战啊能难度不够，所以你可能要去换组员啊，或者是怎样的一个状况啊。所以基本上，呃，我们的作业流程大概就是这样子。啊，所以首先大家这第一件事情是把全世界天气看过一遍，然、啊、后第二个再看一下航班有没有影响到我们的航班，在之后再来针对这些问题，我再提供他们做一些意这个意见的参考。大概是这样子
2: 。好
0: ，那想问一下博士，就是在我们航空界，然后就是在这个气象这个领域嘛，这么久了，嗯，那想问一下，就是博士是什么时候开始对我们这个气象我是开始有这个兴趣的
1: ？哦，<笑> uh, 其实你如果听过我求学过程呢、啊，你们都会感到自己很骄傲，因为你们想，你们想说这么烂的人都可以。年老这样一个状况，我其实我其实是读呃读高职，就是我我那个年代因为高中很少，所以我连高中的尾巴都没碰到，所以我就念高职。呃，高职我念的是建筑制图科啊，所以呢，我后来后来，但是我因为那个时候其实我们见到高中选择一些志向，有时候到最后你发现你并不是对那方面很有兴趣的时候，念起来就会呃索然无味这样子。然后到最后念的也念的不是很好，后来那个年代，我那个年代因为。呃，考量到很多的这些，不管家里或者是环境，所以后来我选择去念中正理工学院的专科班，然后念土木科，所以我那个时候念二年制的专科班。那念完之后呢，呃，事实上念的也不是很有兴趣，而且再加上那个时候。呃，我们事实上毕业的都是要都是要发放到部队去，所以也觉得说念念第一名也不见得有什么好好好下场，所以我们就觉得说，啊、那干脆就没有什么目标这样念，你也说我念一个倒数第三名毕业，我一分发就分发到到陆军的野战部队。那但是到那个地方的时候，才真的开启我对于知识求知的一个欲望。为什么一？第一，个我们到我们那个年代在。部队的时候，很多的排长啊，很多人我们这些基层干部都是尉官啊，那那些尉官都是台大跟呃桂校啊这些毕业的，而且那个年代他们当完兵，很多都说我到国外去留学。所以你会受到他们影响，就觉得哎，好念书是一件不错的事情。然后第二个是因为你在野战部队很辛苦，所以我很想把它跳出，很跳很想跳出那一个环境。那那时候唯一能够跳出的环境就是念书考试，所以后来我就发奋图强，然后就好好开始决定好好念书好，然后我就那时候唯一就是可以再插班回来我以前的，就是我的母校中正理工学院，也就是现在的国防大学理工学院。那个时候我发现，其实我对航空工程、航空这一部分我蛮有兴趣。那当然，另外一方面是他们分发毕业的分发单位都是好单位，所以我们都会觉得说，哎，那念这个不错。所以我那个时候其实很努力在念，因为我们知道很多人可能都以航空工程为第一志愿。结果后来考试的结果分发下来的时候，我那个时候其实本来只想说啊，我只要填航空工程系就好，那其他系我都不想填。可是后来我们同学劝我说，你万一万一真的万一没上怎么办？我说对啊，那好吧，那我就第二志愿，我就随便乱点,点一个。当时没有物理系，应用物理系、大气科学组，我就给他填上去，结果就好死不死，我就真的上了应用物理系、行大气科学组。我那时候一气之下把成绩单撕掉了，我想说算了，不念了，我要第二年再来。结果那一天撕掉成绩单那天晚上，我在部队发生一件很严重的事情，我跟我的长官吵架。呃，反正就是基本上我就知道说这个单我不能再待了，所以后来呢，我就决定。我一定会去念书，所以就误打误撞就念了物理系气象组。嘿，我就后来跑去念气象。那因为其实也没什么退路了，所以我那时候觉得说，那进来就来念了，那就好好念了。所以那个时候，整个人就开始就是知道要好好念书，所以开始好好好,好的，在误打误撞走进了气象这个领域，就一路就这样子，就很认真的念书，然后就开始就到那个时候就呃、欸、一第一名毕业。但是第一名毕业那个时候，我们本来以为都会有留校当助教，或者是到呃比较好的中科院。但我们那一年不知道为什么，忽然就全部都分发部队，所以我那时候一分发，我就换到，我就换到空军气象连队，所以我那时候就开始我在气象单位的一个服务的一个路程，然后慢慢在崇功那边再去念硕士、博士这样子，对，然后就一度，呃，其实应该说很认份啦，应该就是说，因为既然就念了这一个专业了嘛，那我想说，不如就把它念好，因为其实也没什么回头路可以走。那所以就这样子，就一度就走到呃气象这样子，然后后来就硕士就本来是考台大，但是后来我又回你自己中正理工学院念。那博士一样回自己中中正理工学院念。那基本上我的所有这些气象的过程，也没有经历过外面的学校，就是统统都在自己的学校这样子。那那在博士班的时候，刚好有机会到呃 N c a r 就是那个国家大气研究中心做了一年的研究。好，所以这个其实我觉得有时候人生、呃，不能这么讲了。就是说，很多的时候其实。虽然说是呃，不见得是按照你自己原先想的，不过我觉得很好玩，就是到后来我还是走到航空绩、航空业绩啊，也是回到航空这一块来。所以这个有时候际遇上来说，嗯，上帝的安排有时候你也不清楚。但是就是当下就觉得说，那个时候就真的就说，就说，好吧，那我竟然就选择气象这一个专业，那我就把它念好。那当然在当中，其实气象也是包罗万象，很多东西。那我们会找到一个部分是属于我自己觉得还蛮喜欢的。然后也蛮想去钻研的这一部分，然后就把那个部分做好。那我觉得这是当时我为什么会走到气象这一块，是跟我想你们听的时候，你们都会觉得自己很骄傲啊，原来这个人呃，这样误打误撞也遇到这么一回事了啊。那对你们来说。这个学问能够把它念好，我想应该也不是什么太困难的
0: 事情、嗯。<笑>好，我是真的是，因为现在在华航也是担任很重要的位置哦、啊啊。是啊，是啊，是啊，是啊多<好>哎、对，所以其实我是真的是蛮厉害的。没有，没有，没有，没有
1: 啊！我觉得过去其实有时候是这样子，我们当然不是说很顺利的从啊什么高中念大学，然后一路上念它，因为也是曲折的走走了很多曲折路，但是这一些路。其实也造就我们在解决，我觉得这多年在解决问题上面，比如说像我今天单单枪匹马到了航空业，然后要东西没东西，要人没人。那去了第一两个月，老实讲，我我要做什么我也搞不清楚，也没人带我，因为没有前面的人，你知道，我等于是前无古前无古人，后面到现在还没有来者，所以所以<笑>所以。所以你根本不知道做什么，那不知道做什么，你就不能，你也不能坐以待毙啊！那就我们以前在工作的经验上来讲，就自己要去找问题，自己去找问题，自己去找你在这个环境当中跟你相关的问题，那你再一直去找解答。这样子，所以是呃摸索大概一段时间，慢慢也才知道做什么。但是就是那个过去以前哦、呃、那样的环境造就我,我们，就是我们会自己想办法去找找问题，然后自己想办法去找解答，把解把解答出来，找方法把解答出来，对，而不会说说说去做以待毙。我想这可能跟我过去的历练还是有很大的关系
0: 。那博士现在是在华航工作，那为什么当初会想要进到华航这个公司啊
1: ？我的很多选择都是误打误撞。哦。
0: 啊， uh, 我觉得哈，其实其实
1: 为什么我会想要接受访问？因为这一路过来啊，你不是说我今天把它规划好了，我朝这方向去发展，都不是这样子。当年我后来呃，后来我念完博士之后，我回到呃气象联队工作的四个月，三四个月之后，刚好在南部的这个空军航空技技术学院的气象系，他们要找一位老师，那我那时候就申请说我要回去教书啊，所以后来联队也愿意成全这件事情，我就回到。这个航空技术学院的军事气象系，然后从助理教授开始当起，那后来就又有一个机会，我又调回到自己的母校——国防大学理工学院的，呃，他们叫环境资讯工程学系的大气组，然后又去从就是从说去那边教书哈，从助理教授、副教授，后来我从那边退伍了。那退伍之后呢，嗯，刚好又刚好哈，这、哦、这是文化大学。那个时候刚好有位老师去留职停薪一年，哎，文化大学我就到了文化大学一年。那文化大学也也就给我这么一年，因为他只留留职留职停薪一年。那个时间我在想，我下一下一个路要往哪里走啊？其实我也没想到说我会去文化大学，因为那个当中有很多曲折的问，很多曲折的事情发生。本来也不是我要去，后来变成我要去这样。然后呢，去了他，然后我也只能留一年。之后呢，下一步我要去哪里，我也不知道。那刚好有一个学生。就告诉我说：“哎，老师，现在华航在找气象专员，我觉得你很合适。而且，那在那个之前的前一年多，我又误打误撞考了一个托福啊，然后那个成绩又刚好过了华航的标准，所以呢，我就拿了那个托福成绩，再加上我航空背景的知识，我就去应征。然后应征，应征，那当然就就就这样上了呀。哎，所以这个哈哈，<笑>你跟下个很有趣这个衔接哈，我说这个真的是啊、嗯，也就是说是真的是上帝安排的。你看我退了伍，马上就到文大。”那我那一次我给我一年的时候，还好他给我一年，然后我就马上就到了华航。所以这中间其实都是误打误撞，而且很多时候你也就那么一个选择。那那个选，而且那个选择刚好是符合你当下所所拥有的条件啊，所以就这样就到了华航去。了。哈哈哈，你们都会觉得很神奇<笑><笑>啊
0: ，真是嗯，在华航就是从事气象这个工作，那给你什么的感觉？就是会推荐学弟妹进到里面工作吗
1: ？呃，我们其实我们华航里面有不少大细背景的人。但是他们不是做我这工作，他们做的是飞，就是当机师啊、飞行员这一块。但是我觉得那一块比较不能凸显出大戏系毕业的学生的特质。好、哦，但是我会我会觉得说，航空业是一个，嗯、呃，是一个非常包罗万象的工作，它里面非常的非常的复杂。那我当我到华航的时候，其实呃，我才知道，严哲也讲，以前我们我们在对一个航空公司，我们所知道就是飞行员、空服员，然后就是地勤。维修，但我不知道我里面还有一个这样的单位是，是是专门帮飞机做飞行计划、飞机做调度，甚至就等于说，我们这个单位事实上等于是说，当飞行员在天上有任何的问题的时候，他第一个就是要 call o u t 就是 call 到我们我们这边，然后我们来帮他去解决问题。所以，我们等于是一个类似像呃一个指挥中心这样的一个单位。我也不知道我们进来进来有这么一个单位，所以航空公司是很包罗万象，它嗯呃,呃非常非常。非常多层面的，包括有负责呃企业安全的企业发展的啊、哦，还有或者说像空中这个这些商品使用的这些东西啊、哦，还有包括公关，它市场是非常包罗万象的。我觉得航空业的好处是在于什么哈、哦？这当然我们去了之后才发现，这个真的是一个好处。不过现在刚好疫情哈、哦，反正这个东西就比较淡化，就是有免费机票，对，没错。<笑><笑>哎呀，你不知道，我觉得哈，我们那年轻人哈，我那边还遇到一个几个是从高科技产业转过来的哈，就是就是薪水比他以前少少少少少很多，可是他们就是喜欢这种比较呃自由的生活哈，然后呃常常就是呃以前啊就是疫情之前啊，那这个全世界到处飞啊到处跑，然后回来之后他们就会到处拍照片或者什么之类的。所以，呃，我我就看到我们这些年轻人，我觉得说，哎，这个行业啊，真的，呃，真的是蛮适合年轻人的哈，特别是这种喜欢到处玩啦、啊、到处飞翔的哈，然后呃，然后，而且最重要是，以华航这个企业特质来讲，或者是以以航空业这个来讲，因为航空业是特许行业，所以它很多时候是是它里面的内部的结构是被摊在阳光底下，所以在航空业里面有好处，就是说它它很多东西都一定要照规定来。不会那种黑心企业太难吧？会压榨你的工时或者什么？特别有文化来讲，你敢这样、啊、你就试试看吧、啊。所以，<笑><笑>很多时候呢，我们发生什么事情哈，连我们自己都不知道。说，哎、欸，外面消息都已经传的满天飞了,了所以，所以其实在这这个就是工时、工作时数、工作福利什么都很保障的情况下，我当然是蛮推荐大家都来了啊。那但是我的建议是这样的，当然不一定要坐我这个位置。啊，很多的位置当然都可以做，但我觉得气象人有一个问题，他到了某一种，他到了某一些行业去做，表面上看起来好像跟气象没有关系，他慢慢的就会被那一个领域的人同化，他完全他是完全是忘记他大气毕业。事实上我，我以我的过去的呃，这样好了，我讲几个经验来讲，比如说我们我在这边做天气，我们做预报，那不是我们飞机要飞到某个机场，那那个机场如果天气不好，如果那个地机场的经理，当地我们外派的经理，他懂一点气象话。那对我来讲是帮助很大。他又有点像是我派到那边，我们派出在那边的气象官。很多时候，我们飞机到外站，啊，就是没办法落地，而必须要去转降到其他机场。很多的因素都是因为天气的问题，因为天气的 minimum 啊、哦，这个已经低于它的规定，那那都没办法，那一定要转降。那规定的东西啊、哦，或者是飞行员在那个在那样一个天气条件上没办法安全操作，那他可能就必须要去转降。转降对我来讲是一件非常非常严重的问题，因为它会影响到很多成本的问题。所以那一边的。那一边的外派经理或外派的这个厂、这个机场的这些人，如果懂得怎么去跟那边的气象站要天气。我懂得怎么看一点简简单的天气，甚至我们当时做到一个部分，我做到一个部分，就是我已经跟某一些机场的外派人员建立好关系，就是说我这边天气有问题，我可能就不直接透过管制人员，我可能就直接跟他联系，然后联系完之后，我再跟管制人员说我们做了哪些处置，啊，这样的话会减会减会减低更多在天气上面的这些风险，以及在处置上会做得更快一点。那已经我已经跟某些机场建立好这种关系，甚至好到一种程度就是说。我下一次可能我就跟我们长跟我们的主管讲一下，我们我就坐某一班飞机到你那边去。然后呢，我可能就带来我们主管去，然后我们跟你那边的气象单位做访谈，然后呢，怎么样请他们提供怎么样的天气资料给我们更有效的利用。好了，那这些外派的人员大部分都是我们地勤的人，不如说在柜台啊，在机场那些柜台的人员啊，他们可能开死，可能就在那边啊，你好，我好，然后就是给大家拿笔记本 ，B 一声讲进去了。你可能认为那个工作跟天气没有任何关系，可是你想想看，这些人就是为什么他要外派到外面去？因为外派会处理客人的问题，所以这些人对客人是就客运这一块营运这块，他们是最有干概念的。如果他们派到某些机场去，如果他们不是大气背景，跟有没有大气背景就会有差别的，特别是飞机要转降的时候，所以我的意思是说，今天拿了航空公司，不见得一定要坐我这个位置。我们很多其实很多位置，每个位置几乎很多都是跟气象有很多的关系。比如说，当然我们坐飞行计划的签派员，那一次那那有大气背景最好了。那第二个就是说，就算说你今天到了地勤，到了那些柜台里面，然后去做那些哦，比如说专门处理客人的问题，你可能觉得说处理客人可能比处理天气更难，对哈？哦，就觉得客人的这个阴晴不定，天气可能比较好处理一点。但是我觉得，如果有一天外派到某没有这些单位去，那这些单位去有很多也是会有天气的问题。那这些天气问题可能会造成飞机转向。那如果你有大气的背景，你怎么好好在那边利用你的大气的背景？然后，假如说我们公司有向往这点，我们可以很好好的合作，对应变调度，可以帮公司省下很多的成本跟很多的金钱的问题。那这个东西都是以前我们没有想过，是慢慢在我们这些工作的经验里头，去跟人家做合作。当然，很重要一点是我愿意主动去想办法帮人家解决问题的情况下，而我们才会想到说原来会有这些问题，也会想到说如果跟那边的人合作，跟那边外在的合作，请他们怎么样帮我们解决问题。以至于到最后，我们可以说，我们直接去跟他们拜访。像其实最难处理的是韩国，韩国人很多的机场他是军用、军民合用机场，这些军民合用机场的的天气都是军方在报。韩国人的军人跟我们不一样，韩国人确实非常强悍。你想去干预他、啊，他报不准的、啊。你想要干预他、啊，哎呀，你少不给你一段排头资都很难。所以呢，我们要透过一些背景，怎么样去跟他们协调，说你的天气可能要怎么处理，那我就会需要做很多的资料，怎么样去说服他们。那其实当时我们去年疫情之前，我们本来要跑一趟釜山站，就是要处理这个问题。但后来疫情就没办法。但是我事实上，我已经跟那边的机场的经理，我们都建立好非常好的这种关系，就是说，当飞机去的时候。呃，因为某些机场的条件不好，像釜山机场的条件就很不好。那我们怎么样去处理这些天气的问题？我是直接跟他联系，联系完之后我直接再跟我们跟我们管制管制经理讲说我们做了什么样的处置，那由他那边再做最后的决策。那其实这个是一个，这是一个，我觉得这在一条就是整于在一个一条边上面的那个管制的一个调度上的做应变的话，我们就可以使得整个天气对于营运的影响降到最低。呃，我觉得其实是我蛮鼓励大家都来航空资，但是我更鼓励大家是不要忘记你自己的背景知识，而怎么样把在这个在这个利用把，就是、说在你现在现在位分上面，把你的这个专业发挥到极致，事实上是有空间的。但是有时候很多时候，我觉得我觉得气象的很多时候到那个专业的时候，他就认为说他的东西是没有用，了，然后就去去做其他事情。等到最后人家问起来说哦，是的，我是大七西毕业，对，啊啊、所以我觉得这是很可惜的一件事情。哦、OK， 嗯，大概是这样子，哦、谢谢。所以
0: 航空。公司也是需要很多大气系的进去，当然啦，我觉得是很重要。哦、但是最重要的是
1: 不要忘记自己是大气，<对>这个是一个重点诶。哎
0: 、但是在航空界，我们有一个名词叫做民航大气。嗯，那这个民航大气跟我们大气系所学的东西有什么不一样吗 ？OK。
1: 嗯，我觉得后来我到了航，呃，到航空业的时候，我发现这里面其实可以分得很细。以前我们在学校，像我以前在呃国防大学理工学院的时候，我我是专门教航空气象学这一块。那那时候我们所知道航空气象学，在空军的那样子的一个环境底下啊，比如说针对会影响飞行安全的这些啊天气啊,啊，比如说什么低能见度或者是浓雾啊、雷雨啊。啊，或者是什么乱流这些东西哈，然后还有加上航空气象编码，就说做一些教授。但后来我发现，到了这个航空业的时候，我后来发现这里面其实是可以分两类的。第一类的是指，就是说针对针对民航从业人员所需具备的航空气象知识这一块，我们可以把它叫航空气象学。但是我觉得还另外一块是针对大气系它所需要具备的航空气象的特征，还有它所需要的航空气象预报。在是一部分，我还教飞扬天气预报学，为什么呢？因为航空气象，航空气象的一个，在飞扬天气的这一个非常。非常特别的一个状况就是，非常天气的每个机场，它都会有专责单位去负责那观测跟预报，而且这些观测跟预报不是像中央气象局哦，基本上中央气象局的观测跟预报是连不起来的。好，你不因为中央气象局的观测的那个的那个那些有人观测站，它会报很多很多的资料，包括什么云云高云目都会报。可是你去看中央气象局的预报，里面是没有这些资讯。可是，在民航界界的观测跟预报是连在一起的。我观测要看，我预报要做什么，观测就看什么，绝对不会说不一样。啊，所以这两个东西就是说可以去追民航业的这种民航大气的这种大气科学，它的预报跟观测，它的观它的预报是可以可以借由观测来做校验，所以这个就很重要了啊。所以等于说它的观它的预报如果不准。它的预报如果有问题，那会影响什么？因为我们所有的飞机的调度、航机签派都一定是根据机场所发布的这个，我们称为叫终端天气预报，叫做呃 cast, 叫 F, 叫 t e r m i n a l a e r o d r o n e Forecast， 叫 T-TAF， 叫 TAF。那这个 TAF 里面呢，会告诉我们能见度、风、风能见度、云高、云亮这些资讯。那这些资讯如果这些资讯一定要符合到导航的这些条件里头，如果低于导航所需要的条件的话，那这个机场基本上这个飞机我们就不能派，或者派的时候你要有其他的应变方法。所以这里面是相当复杂，所以我觉得应该分成两块，就是第一块当然针对航民航从业人员所需要了解的这些这些天气现象、这些天气的知识啊，包括我刚刚讲雷雨、低能见度、浓雾这些东西。那这个我们什么叫航空气象学。但我觉得我们比较没有针对气象人员做航空气象预报这一块，因为你想想看，我们航空我们学的气象里面，不知道怎么报能见度，我们不知道怎么报云量，我们也不知道怎么报云高。嗯嗯、可是你这些都是相关于飞机能不能派遣非常重要的因素。那更不要讲了，出了些出那种什么阵风几级那种题目，那根本是乱七八糟了。那阵风就是阵风啊，对不对？那阵风又怎么换算出来的？它跟恒常风有什么不一样？所以这些东西，其实我觉得这个就是所谓我们你刚刚讲了，也许说气象大，就是说我们说，比如说航空气象局，对不对？或者说针对气象，就说我今天是不是要训练我大气的人员？我那么多天一资讯，我怎么把它写成电嘛，写成预报电嘛。啊、哦，比如写成这个风向风速多少，能见度多少，云幕高多少。那你怎么针对你现在手上所有的这些预报资料去写出那个东西出来？而且要告诉人家什么时间点会变。所以，其实航空气象是非常严格来讲了。我觉得，以以预报的角度来讲，它是非常的、非常的严苛的。有时候就是一翻两瞪眼，你它只要很难有模糊地带啦，当然，也有可能也有也可以有些模糊地带，但是它会比起我们这些像中央气象局这些普罗大众用的气象来讲，它更难有模糊地带，因为它牵扯到就是条件问题。一张航图上面明明写的清楚。我的导航，我这个导航设施所需要的天气条件就这么死在这个地方，低于它让你就想都别想、啊、所以我在想，这个大概就是我们在民航界使用的这些大气的一些啊、呃、资讯，还有对于大气的这些了解啊，跟一般我们所学到的东西都是非常不一样的地方。它是非常非常的严格，也非常非常挑战你在预报，还有非还有在知识的整在资料整合上面的这一块的能力、啊、嗯，好
0: ，那。哎，刚刚博士在开头有讲说，博士之前有在大学有教过书嘛？对，就是博士他现在就您您现在就是在产官学都有带过，嗯，对<笑>比较，比较特殊。<笑>那覺得台湾的教育啊，就是在衔接上面，嗯，就有有什么需要补足的
1: ？呃，其实对，其实对这件事情，老实讲，我后来到了民航界，我的感触是蛮多的啊，因为我我讲刚刚讲了一个例子嘛，就是。贵系的呃一位，我那时候进到民航业的时候，那到最后总共一开始是七个人，我这个位置当时 offer 是两个位置，好，就是就是哐给了两个位置，然后呢，呃一开始印证的是有七个人，那七个人第一关刷掉两个是跟这个专业无相关的，所以专业很重要，他看到这个。跟这个专业无相关，而且刷掉两个了，刷掉两个之后，然后剩下五个人刷，然后第二关刷什么？外语能力，所以你们有相关的外语能力。他当时要求读研要八百分，所以或者托福要八十分以上。你看，你知道我那时候应征的时候，应征结束的时候，我就跟那个我们的应考官说，我说，哎、欸，你这英文成绩未免定的太高了吧？好，他说，那当然了，因为你们进来的职等不一样哈，所以你他们对气象能力是有很大的期待的啊。哈,哈那。第二关就刷掉，呃，就是你的英文成绩不够或是过期的啊，因为他还有要求期限啊。他们其实对英文成绩要求很严格，而且他对于你英文成绩是不是你这个人的要求更严格啊？因为以前很多代考人员啊，所以呢，最后就刷掉了三个人，英文不行。然后最后剩下我两，我们两个啊。然后最后就是刚刚有提到了，另外一位，其中一位就是我跟另外一位，另外一位就是贵校贵系的学长，就他就是没有航空气象学的知识，他就被刷掉。嗯，所以我刚刚有提到一件事情，就说我们。我们业界有给我们机会，可能我们大戏界有没有给业界机会，这是一个很大的问题。我的意思是说，我们大戏界的教育的最大的问题是在于说，完全不知道业界要干什么。然后呢，我曾经有在某一个场合提过这个问题，有个老师竟然跟他们说：“说啊，业界也要懂得训练人，你知道吗？我们现在见到业界，我们是等于是我们等于是直棒草创第一年的一军，你知道吗？好，你想想没有一军，怎么会二军呢？对不对？所以你他的意思说训练可以啊，问题是谁去训练你啊？”还要有一军来训练你啊，对不对？连教练都没有，你进来叫二军，那怎么那好笑？那谁业界总会要一个二军进来啊，对不对？所以，我我听到这个老师讲的话，我觉得老师讲我，我觉得，我觉得我就很伤心。我是为了我们现在的学生伤心。我觉得这样的老师，那那产业界你能够期待？你能够期待大系系的教育能跟产业有什么结合？未来二十年都很难。我可说实在话讲，除非我们这些人在前面抛头露洒热血啊，然后开疆辟土，单单兵作战，单打独斗。可是有时候我们甚至被就整个学界、整个大学的教育来讲，其实也也不见得很希望我们这些人有什么样的或者做得太好，说不定还会抢人家的风头。所以问题是在于说，到底我们的业界跟学界之间到底？到底你知不知道人家业界要什么？人家业界现在开了两个气象学出来了，为什么最后只有我上？我还不是台大毕业，我还不是中央毕业的，对啊，我还从头到尾都是理工学院毕业的。为什么人家会要我？那到问题就在于说，人家业界其实看的就是你的条件，你有没有具备他这个条件？他是管理哪个学校毕业的？但是教育里面，你到底知不知道人家要什么？你你知道人家要什么？其实我觉得气象很重要一点是，我觉得具备一个领领域就是，就有点像学会计的一样。如果今年有一个学会计的，他到了土木业去。他要不要懂啊？人家土木也要算些什么东西，他要啊，对。所以我觉得，其实我比较觉得是说，大气的学生应该要具备有很快速去吸收跨领域知识的能力的人的这样一个背景。所以我觉得，应该大气应该更多的开放很多不同的领域的学的这些老师，就是、说其实也没什么不同领域啦、啊？其实航空就是一个领域啊，对不对？航空有航空气象学，航海有航海气象学，还有农业农业气象学。可这些东西在大一去全部都消失掉啦、啊，你知道我那时候在文化大学的时候这样讲，我不知道会骂到人。我我在文化大学的时候，我去参加了他们的课程设计委员会，里面会有学生代表。学生提了一件事情，说他们想要修航空气象学。其实我下学期的课都排好了，我们也不要自己去找麻烦。但是我觉得学生这个需求，我就自动请缨跟系主任说，我可以上航空气象学。不过还好还没开成呢，这样我的课数也不要那么多。哎，但是我觉得很可惜，学生没有学到。他们有需求，所以问题是在这里。其实学生也会比老师更知道他们要学什么，这是问题。这就是大七系目前最大的问题。哎呀，学生我知道我要毕业啊，跟老师不会追到毕业，老师知道我要升等了、啊，所以我要压榨你们。哎呀，所以还就这样子啊。所以这个是一个很大的问题。我觉得现在大七系的教育就是不够包罗万象。讲到包罗万象，很多老师会很害怕，为什么？因为抢了他的大饼。所以这个是一个很大的问题。因为我在航空业界已经七年了，我这么好的宝贵知识，没有几乎没有什么需要招我去上上课。有啦，之前有一个学校，但但我现在不好意思讲，就是。它不是大气系的，它是航空系的。哎呀、啊，你知道像航空、像学是哪些学校在教吗？好，航空系、航运系、对运输管理学系，大气系没有，大气系没有。所以这个很好笑一件问题啊，对啊。所以这个这个我是觉得目前就是就是你要就是现在的航大气系的教育应该怎么样更伸出更多触角，甚至连改姓名都没关系啊。为什么不叫大气及资料科学系？我跟你讲，我这样讲都会得罪很多人，但是呢。但是这个就是一个问题啊！哎呀，是啊，不然你说你们大学毕业的能去哪？民航局、气象局，还有什么地方没啦、嗯？对不对？<笑>然后我还好，我还得筛选一下，开玩笑，哈好像。我但是这个就是我觉得现在大街有问题，就是不够不够不够广，很深，但是深的地方是没有人，是很多地方不需要那么深的东西，啊，这不够广，对啊，不够广，不知道人家要什么，所以这个我觉得是要去改善的地方。
0: 那老师，你在那个大学的时候，就是有教过航空气象学，嗯、然后好像还有开一门课叫做飞行计划气象实习。嗯，那具体内容是什
1: 么？哦，那个其实是我后来到华航的时候开的呀、yeah。那那个是一个包一个整个的的一个 package 的课程，基本上它就是在讲我们这个一个一个航机签派员的养成教育。那航签派员的养成教育有分三部分，第一个部分就是航空气象学，第二个部分是这个导航与载重平衡，第三个是飞行计划制作。那因为这个东西也不很独立的，所以我那一门那一门航空气象学就是刚您讲，就是基本上是这个名字有时候念的蛮拗的，就是飞行计划的<笑>气象的食物，就是就是我在你做飞行计划跟之前，那你可能要了解导航，你可能要了解载重平衡、油料这些东西，那这些东西跟气象的关联啊、哦。那当然，因为来上课的学生都不是这方面的的的,的没有气象背景，所以当然会花一点时间去把很简单的气象的背景知识讲清楚，好、哦。那当然，这个你要就要筛选了。你怎么样在很短的时间，你要跟他们讲一些大气的概率东西？你绝对不会去跟他们讲到说稳定度的问题，你不会去跟他讲到说这个这个对啊，你不跟你讲到说这个探空曲线的问题，因为这个东西对他、啊、来讲可能不见得那么需要用。所以你那边就开始要去无存菁的讲完之后，就马上要进入到航空气象的这些，比如说你怎么去看电嘛。啊，比如说什么叫做刚,刚我讲了 TAF 啊 m e t a 啊，航空地形报告、航空特天气特别报告啊，还有什么叫做显著天气图啊，是一个美的，是一个 weather chart 啊，这些啊，显著天气条件、显著天气图、火山灰的图怎么去看？然后呢，呃，另外导航条件，比如说导航这些导航就会跟后面导航知识做一个配合，比如说呃，不同的导航条件底下天气条件是怎么去预定的？好、哦，那什么叫能见度？那你会影响能见度的天气是什么？那不同的季节有什么样的这些危害天气？啊、哦，那区分的两种，比如说啊、哦，对于航路上的啊，当然是乱流跟积冰。啊、哦，那乱流的飞的条件在发生在什么条件上？那这个会配合我们的这个显著天气条件图去看。好、哦，那当然这个会又会讲到说有关于国际民航组织针对航空气象的规范，这个也要跟他们讲清楚啊、哦。这民航组织怎么去看个规范？那这在在在那个。啊、uh, ，IKEO 就是国际民航组织它的一个赴约三哈、哦、，Annex Three 啊、哦，这个部分就写到非常多详细有关航空气象的这一律这个规范，光这个部分大概就可以讲很久。了，所以这个大概就是我在上这门课的时候我所要讲的一些内容。那这个大概在大机器里面都没有讲到过了嘿。所以我想大概就是这些东西
0: ，所以我们进去华航也是要上一些有关的课，这样
1: 。如果你是来当签派员的话，航空强基签板的话，我觉得在气象这一块可能可以少掉几个时速了。哎、欸，就是说比较简单的这些气象部分，但是后面的像，如果说你们在在戏里面没有上航空气象学，你们一定不知道什么叫 mitatuff 啊这些，或者是 sigma sigma r e t r a l 那就要从头上起。<好>所以这个大概，所以我才说啊，如果对大如果说你知道吗？其实因为你们大戏背景进来的话，大家都会对你们有些期望。各位如果说啊，糟糕，好像也要从头训起的话，那他们可能会利用利用其他人。而且再说，进华航空公司，英文是第一条件，英文不好，在你再怎么好的背景知识都是第一关就被刷掉，这样子。嘿，所以。所以，我倒觉得说，其实，其实啊，不过这个话说回来，我也不知道戏里面会不会做这种事情。照讲，真的应该要学一点航空气象，因为再说这些电码的东西，不管是我刚刚讲的这个航空例行天气报告啊、m e t a 啊,啊，或者是哦、啊，这个这个终端天气预报，这个东西其实都跟天气有关了、啊。为什么戏上为什么他家系不交，我也搞不清楚啊,啊。然后还有所谓四个 weather chart 里面画的就是积冰乱流啊，但是跟天气有关啦、啊，为什么也没有没有交，我也搞不清楚。哎呀，对，那这东西如果懂的话，其实说实在话，在签派员初训的。气象课基本上大概就可以不用再上了，那这样的话对我们的我们你知道，其实千万元的初训气象课能占了大概将近四分之一弱的时数，所以你大概你可以将近有呃大概有三个月，你就可以不用上气象课，马上就可以进入到载重平衡跟导航这一块。好、哦，所以这个其实是对航空公司来讲，反正是一件很省事的事情。但是万一如果你来了之后，我们还要从头训起，那可能就嗯啊，这个就给航空公司。我想其实业界是很现实的，他对用人他们都是为了做很多的考量，大概就是这样子。哎
2: 我是你是也会需要训练
1: 前排对，所以我在里面工作很多啦，我自，他还负责教育训练，我一个人要做很多事情。教育训练例行的天气预报，那我还要负责一个，我还要管一个系统哦，对。然后所以这个我做的事情还蛮多的，对。我还要管一点点预算，所以事实上我应该要很多人来帮我做这件事情。所以我们最近也是想要找人，但是因为又碍碍于碍于疫情的关系，航空业也是我们算是很不错了，也躲过了一些这个灾情啊。但是人事这个问题是一个比较头痛的问题哦、啊，不过我们也是在想其他的办法。所以我的确，我们每年都还有签派员的初训，如果有新进签派员，那没有新进签派员，我每年还要训，还要复训啊，还有复训的。所以其实航航空业包括像，因为我们我们联合管制处的航机签派部跟飞航管制部，他们属于航务类的工作，所以航务类对于训练。完训这种东西是非常非常 care 的，就像、是、很很多的时候，我们的训练基本上这几乎是比照于飞行员，所以每一年，比如说像我们的管制部的这些经理助理，他们每一年都要两小时的气象课程，他们附附进去是两天，两天里面就有两小时的气象课程。那签派员出去的话有三十小时的气象课程，那签派员的复训有四小时的气象课程，所以每这个气象课程早期他们都是找外面的人，那现在我在里面的话，因为我很清楚要给他们什么东西。所以一定都是我去帮忙上。再说我还有副教授证书
0: 好，那最好的经历台湾的这个航空气象产业。如果想要跟什么企业、政府合作的话，就是有什么合作的可能性吗？
1: 你们可以去问一下你们现在西藏的王国英老师怎样。OK， 啊，他前阵子来、呃、就是我们有一有一个合作案，就是要做服务器，要在飞航空气象、非常天气预报的加值应用，所以其实其实已经有人有看到这一块了，哈，为什么？因为飞机本身是一个载台，你知道吗？它上面有很多的东西。它其实仪器很多，它其实里面有气象资料，只是没有人把它挖出来。它前面还有雷达、欸，哎，不过那个雷达是那个资料是不能 record 的，但我很想要把它拉下来做研究。好、哦，我们这种做研究人，那个什么资料在我们眼中都是黄金。所以呢，整个航空业的跟气象之间来讲，其实是非常密切关系的。他们就说、啊，我一进去，他们跟我说啊，我们就是看天吃饭。好、哦，嗯、所以这个就是一语道破这一个行业非常需要的一个,一個背景的东西。
0: 听完都很想进去<笑><笑>，<笑>刚刚老师有说，就是天全要要要要知道是全世界的天气嘛？嗯、那我们是怎么怎么知道那些地方？因为我们我们也没有去过，然后也不知道那边的天气，那要怎么知道？呃，就是它之后的天气的状况会怎样？哦、所以这个里面就牵扯到你
1: 你要有数据分析的能力啊，因为、嗯、我没有去过，对啊。那我要我觉得最重要一点是气候条件，你要先知道，所以我就会先把它去。去网络上把他们说的这些，这些我刚刚讲到这 m e t a 或 s p e c i a l 这些航空天气观测资料呢，其实网络上很多 Archive， 他们都已经都有十几年的资料了。我就把他全部抓回来，然后我就自己写成是，嗯、我先把它分析，把它分析。而且还有一点就是，其实很多站，很多站你大概都知道，大概都会知道。第一个，当你航班到的时间很重要，比如说我们到欧洲，我们都是早上到，到欧洲下雷雨干点什么事？也也没什么事，因为一般讲午后雷雨你根本就不要管，对不对？所以欧洲我不会去想要午后雷雨的问题，所以。夏天我都放生欧洲，因为欧洲我也不管它了，因为我们到的时间都是早上，好都是早上，而且欧洲纬度那么高，你像伦敦啊，或者甚至像阿姆斯特丹，要下午后雷雨几率很低，封面雷雨倒是会有啊，所以那个到那个那个，那个、我会用统计分析知道说哪些季节可能会有雷雨，哪些季节可能会有低能见督。所以大概九月以后，像阿姆斯特丹它就会有低能见督问题，所以我会去知道这些背景知识。那这些背景知识就那怎么办？就是要从统计资料来，所以我就所以还好，因为。我以前本身就是我，我本人很喜欢写程式。我我应该算是大器件里面大概最早使用 Python 这个程式来处理知识。我大概是二十年前就开始用，啊、好，所以那个时候很多大气学学大气介绍，还不知道什么叫 Python， 只知道 f o r t u a n 而已。我大概快二十年前都开始用这个东西。我第一件事情就是拿来处理 data 资料。你看，对啊，以前的要要求 f o r t u a n 写，哎有好那么累干什么？对 ，Python 我们要两三下就解决了呀、啊。对，那 Python 现在很发达了，非常的，我们也没想到，我那时候也没想到 Python 会发展到这种地步。所以我现在用 Python， 我要我解一个资料，我做统计资料，对他讲易如反掌的事情。对，而且我自己要写解码程式，你知道不，不管是不管是 Mita 或是 t u f 或者是这些资料，它基本上都是很 free format， 所以你怎么去？把这副音频变成把它变成那个 format 的格式，然后到最后你可以去画统统计图。那现在在 Python 来讲，画统计图很容易啊 m a t p l o t l a b 或者说现在还有 plotly， 就是那些你可以做一些 interactive 的这些，比如说图表，像这些呃 dashbo 这些东西都很好做啊。对，所以这些对我来讲都不困难，所以我只要有资料，我只我就可以写成字，我就可以做统计。所以这一块也是后来我们华航也看，我们从我们的我们这些上面的人看到说，哦，原来气象可以这样搞了啊！呃、啊，他们以前都知道看电码，他们不知道它可以电码可以做这么多事情。所以这些你要是发挥你的价值的地方啊。对，不对？如果你做的事情跟那些千排元一样的话，那我还要干嘛？所以我都会先透过这些东西，我先了解背景知识之后，然后接下来我再去，当然接下来就开始结合航班啦、啊、这些东西。那最重要一点是，你要善用数值天气预报模式，这样好，那。当然，当然我我，我就刚那时候刚进华航的时候，我觉得遇到一些蛮不错的一个机会，就是 Wendy 刚好出来了啊。Wendy 是一个非常好的平台，他很快就可以告诉你知识。可是 Wendy 也有个缺点，是大家都可以看，大家可以乱报，所以这也会造成说你怎么去说服他们，你讲的比他们正确，这也是一个重点，因为他们也会看 Wendy 啊。那第二个就是你也会去懂得说去抓那些人家看不到的资料，比如说现在网络上很多。这些各个国家他们的数字模式，他们有 free 的 open data 这些出来，不是像日本，你们可能都不知道啊。所以我说，其实我会发现呢、哦，我们在大机器也没有教这个东西。你我们现在大机器都在教研发人员怎么去写模式啊，怎么去 develop 一个模式，或 develop 一些方法去改善模式。这个是人家在业界里面是属于研发人员在做。但怎么样去用这么多资料做一份好的预报？这个气象都没有在教。那我这么多资料。你怎么去挖挖矿？我们说来 data mining 你怎么挖矿嘛啊？所以我后来发现是那些人教我，哎，是那那我们那些天那些管制人都知道哪边有气象东西。然后我后来看到这些东西，哦，原来这个东西，我再从这个东西去跳到背后里面去找到 data 回来，然后那些 data 大部都是 g r i p two 的格式。我再写，我再用 Python 啊 ，Perl 啊，或者用这个 g r a d e s 把它解出来之后，我马上就可以画图，马上就可以点那个点出来之后，那个点那个位置封。啊，甚至下个给现在有些模式会报云量，低、中、高云的云量，你还知道它的云高会是多少？所以透过这些资料，我们再整合背景资料，我们就可以做一份很不错的预报。那当然，我刚刚讲航班的特性，我也要知道，像你我说啊，这个夏天我就把欧洲也放生了，因为雷雨根本就不要管了，对吧、啊？所以我就可以专注在某一些比较需要的场站里头。那这些东西其实就是。你的背景呢？你的天际学学好不好？这个时候就会被出被显露出来。所以再跟大家讲这种去处理这样子的一个呃，全世界航班跟全世界的天气。很多人说哇，你看全世界，当然里面一定有美角了。我说没对不对？不然怎么可能一个人搞那么多天气？一定<笑>要先想办法去筛嘛。<笑>哦、你的 filter 要先设好，把那 filter 掉了，非<笑> Out 的东西，你再来去专注你要看的东西。它、啊、不会这要花一点时间的。大概我也是透过了一年之后，我大概才建立这样的一个能力。哦，我
2: 有有几个问题，哎，想再麻烦。没问题，嗯、<你>没问题，说。那我想问，欸、就是其他国家的，好像他们在做这种跟气象的，好像会去找外面的公司。就所是像 Weather News， 他们就有一部分在做这件事情。啊啊啊啊啊、那以台湾来讲，现在在做这件事情，就是博士你自己在做嘛。那如果你有建议说，如果未来台湾要要发展，是要像国外公司这样，还是自己一个？航空公司自己本身就要有这样的一个单位、一个部门去做这种天气分析。OK， 你们其实都不知道哈、喔，
1: 那 Weathernews 这个东西，它直接对口，应也是要对口到气象人员。其实他们在对中国大陆的时候，他们最大的市场在中国大陆。对对对,对,对，他们对，因为我刚刚有讲到，中国大陆航空公司都有气象人员，规模最大的是厦门航空，它有19个人，你像刚才部门有多大？对，呃，他们我那个时候就只有十6个，那十九个人，那全世界最大的航空气象公司，这其实我以前在国外，在在很多老师学校演讲都有，最大的是在达美，达美。他们有26到30个人，那他们都会有一个，他们事实上他们自己没有气象模式啊，你你也不要有为他们多厉害，但是他们都是透过就是这些呃，就是这些 vendor， 他们这些气象的这些公司直接对口到气象人员，那接下来再把他们所提供的资料转化成他们内部需要的资料。所以其实事实上，我觉得以台湾的市场来讲，应该要先想办法让企业里面找气象的人，等到把企业的胃口养大了，你再去成立气象公司。你现在连企业的胃口都没大起来的时候，你怎么去找气象公司？你不笑死了一件事情吗？我跟你说，所以因为台湾对于气象的需求，仍然处于一个模棱两可、不知道的一个状况下。那所以我们这些单兵作战人就很需要。你知道我们现在负肩负多大的责任吗？我现在我其实记得接到航空公司，我我自己明明知道，我大概就是成败在这这这一个时刻。我也可以把它做的很烂，然后到我退休的时候，这个位置自然就不见了。对，但我也可以把它做的很好，让我让我可以把这个地方可以繁衍子孙、绵延不息。对，所以你看我们这种继往开来的工作有多么重要。当然。我做烂了也无所谓了，反正也不让人骂我。可是问题是在于说，我觉得现在台湾的气象的产业界处在一个状况，就是一定要有人当先锋啊！讲你是当烈士的好、哦，所以就是就一定要去开创一些机会，让企业知道这个这个重要性。我讲一个重点：今天台积电这些行业、产产业是全台湾用水量最大的公司，他为什么不在里，让人家在他们屋顶上面装个降雨雷达？找一批气象人去养他，为什么？我觉得他们也是个需要，为什么？因为这些水都给你用了，你难道不要知道你头顶上下多少雨吗？<笑>对不对？<笑>政府可以要求啊，对不对？政府可以要求他们啊。对，宝山水库上面的雨下多大？宝山水库净流量从哪边来？他们有必要知道？不是，他们只能当使用者啊。而且像你知道，现在讲求永续的部分，所以我们我们公司现在开发一个叫 T， 不是开发，我们现在在做一件事叫 TCFD， 你們应该有听过气象财气候相关财务揭露这件事情，就是你这一个企业对于气候变迁以及气候的呃议题，你到底有多少的资金，还有多少的这些呃公司的资源投入在里头。那现在慢慢已经在讲求这个，而且这个是未来外资投资的时候，它非常重要的一个参考数据。包括我们现在公司之前也加入所谓的道琼指数、永续指数的这个部分啊、哦。那这个部分我在公司我也有参与到，特别是在 data 提供这个部分，我大概算是比较多，因为他们也要知道说到底天气对我们的航班有多大的影响，以至于造成后面的财务损失啊、哦。那当然天气越变越剧烈的情况下，跟一定是跟气候有关，有很大的关系嘛。这里面有很多很多的这些这些呃这些。呃，这有什么讲到这边来的？好，就是这么多人相关性呢。啊，所以我的意思说，这里面有很多的议题可以去做。那我觉得，首先就是一定要企业里面要有气象的人，他们可以愿意成立一个可能十人的团队。那你想想看，如果有这么多企业成立十人团队，就有多少的职缺出来，多少人直接出来？因为一个气象公司了不起，在台湾来讲，你知道 Weather News 有多少人吗？九百人呢、欸。这九百已经很多了，跟象局一样贵。哎，可是这种规模，全世界也不过就一家两家而已。你还不要说全台湾，对啊。而且你在 w e a t e r News 投资了多少多少经费在当中啊？他他投资了很多设备，他自己发射自己的立方卫星，自己发自己放自己的小卫小气象雷达。而且他们最引以为好，就是因为我们是他的客户，长隆也是他们客户。那我每年都要去他们公司开会。他们其实对我的职业是很感兴趣的哈，对，当然这后面大家也会延伸到一些工作了哈，这个这个互的互动。那他们投资很多的设备，在对于火山的灰的喷发的这种及时监测，他们其实投资了很多的设备在当中。你想想看，他在大老远的地方投火山放一个他的设备，他要花多少钱去维护？所以这东西后来后面会造成，就是会制造出很多的这些产值，就在于说我们用他的服务的时候，我们就要付很多的钱。对，但是这一种工作。全世界没有几家可以做得起来，那我觉得以台湾的规模更难，所以我会建议，其实比较多的是建议在产业部分要投资招气象人来帮他做永续这一块。即使不做永续，也不做做不做永续，就是说对于他自己自身本身的环境监控，他有责任、啊、哎呀，比如说我台积电，我上面下多少雨，他有这个责任要去,要去了解，他要有去他有这个责任要去了解宝山水库枯水期的时候是什么时候，我怎么样善用宝山水库的这些水量的变化。而来去对我的产能做一些调整，而不是每次都说我没水，没水，没水啊！当然了，没水啊，水利署的就急得要死。对，所以这个这个市场企业都有他这些责任在，包括我们在航空公司，我们在航空公，我们航空公司，我们在桃园区在机场，我都认为我们对桃园机场这一块都有责任要负责去监控或什么之类。对，但,但这东西要不断的去沟通啦。所以我就说，我可以把这工作做得很烂，但如果我愿意做的话，其实我也可以想办法做做了很大。但就是说，我们必须要在前面当先锋，要不断的去跟我们这些呃，就是在体制，就是体制内的这些公司的这些呃负责的人啊，去做很多的沟通，不断的去冲撞，不断的去跟他们，就是不断的去呃
2: 怎么去说服他们
1: 这样子、嗯欸。所以我觉得台湾是比较适合是在朝方这方面去发展
2: ，就是要鼓励这些公司们尽量来多使用一些是啊是啊，是啊以 W L 来讲，他
1: 台湾的服务做很多哎、欸，高铁。全联这单为什么不找人呢？找其他的人啊？因为其实打标给的资讯，因为我们自己很清楚，他们给的资讯，其实很多时候都经过我在消化之后再给其他人。对你很难，他们给，他们不太会了解你这个公司的特质。长荣跟华航一定都不一样的嘛，很多人说在营运上一定有很多策略是不一样，的。所以我们一定要把他的资料给我们之后，我们再针对我们的策略去给我们的管制跟签派人员来做一些使用才行。对，所以一定你要有一个媒介啊，那中国大陆是这么干的啊，所以那我们当然也可以这么做，为什么不行呢？
2: 了解。那还有最后一个，我想问的问题是，就是因为学刚刚老刚刚就是博士有提到说，其实，在航空气象里面，像什么云高、云密这些东西的发展。那除了这个以外啊，还有你觉得，假设我们现在学术单位想要做一些跟航空气象相关的东西，有什么是可以继续发展，就是更进一步发展的地方
1: ？其实我觉得光雲，光云云高、云云雾这个东西，把它
2: 预报好就，对预报好就很不错、啊、而且事实
1: 上，像。EC 啊，或者是 GFS model 啊，或甚至像日本的 JMA 的这个 MSM model 里面，都已经有中低高云云量了。可中央气象局的 open data 里面就没有这个资讯啦，哎呀，我们抓下来就没有，很可惜啊。当然为什么他不努力出来？我相信他也做得到。而且第二个是什么，你知道吗？其实有很多人说我们在学学校学过叫参数化。可你们想过，预报也有参数化的概念？我<对 S 1> 我曾经在做预报的时候，在报欧洲的低能见度的时候，我发现能我发现 E 七的能见度资料是不能用的啊，因为这个差异太大。可是我发现 E 七在这一机场，包括阿姆斯特丹、法兰克福，他们低能见度会对应到 E 七的某一个资料，会有一个正相关，就叫做云底高度。所以我每次在看着温 n 的时候，我一点云底高度只要低于100公尺，我就知道这个地方明天一定会有低能见度。而且这一个部分，我做过很多的测试，我发现它的准确率大概到七成，所以还蛮不错，七到八成。所以事实上，事实上很多的时候，这就是参数化，就是我今天不见得要去直接知道这个值，但我可以通过别的值去 imply 说这个地方会有这个现象发生。那这个预报的能力我们从来没有教过，对不对？我们知道参数化，可是老师讲参数到什么，你也说不出个所以然来、啊。对啊，知道是 parameter relation。但是问题是，你根本就不知道它到底真正在应用预报上来讲，你是不是有很多的时候，我们预报只不见得是用到那个字？比如说，我今天也许从温度跟露点温度的差值，可以去 imply 到某一些，比如说能见度、w h a t e v e r 这些东西。对，但这个东西事实上我们在作业上很少人会用得到。我告诉你，像专业气象局人也不见得有知道这么一回事。那是因为你要常常去看 data， 常常去用 data， 常常去做校验，常常去做比。我其实在讲一件事情是这样子，就我们在做预报的时候，我们还忽略了一件事情。因为我们在看很多的资料的时候，我假设说我同样的资料给两个人看，会写出两种不同的预报资料出来。为什么？这个我们真的叫认知心理学的问题。可这个东西其实从来没有在气象界被讨论过。就是我人资料经过我人之后写出来，为什么会有两种不同的预报？这个人的认知在哪里？这个人认知其实对训练是有很大的很大的帮助，你知道？而且我们对于人在看资料以及在看图像资料化为数字资料的这一个过程里头。是对预报的训练是非常重要的一个观念，可是事实上，这个研究基本上相象是从来没有人想过，也不会有人去想这个问题
2: 。真的是蛮有趣的，这个东西真的很难保。其实连观测其实就都已经不好做了，是是没错。啊、但是我说的
1: 确还是有些方法了。对，就是我也不能说到了到了公司之后说，我说哎，这个东西不能保，那要我干嘛？对，所以我又想办法嘛。但是我觉得我我我觉得还有一点就重要一点说，说你知道吗？其实云高跟能见度，特别是云高，很多时候都是人工报出来。嗯、他就用人去观测，所以你要透过气候的统计值，这气候统计值是会告诉我们这个地方这些人喜欢怎么报。
2: Oh, <笑>对，
1: 所以我这个我就刚才讲了认知心理学的问题啊，或者说所谓的人因工程，人在看天气说，万一这个要万一去万一，如果说这个天气要是要透过人脑的思考出来的东西，那它会反映在你的气候统计值统计值里面
2: 哦。Oh. 对这点我真没有想过，今天邀请到博士真是对了，不敢不敢不敢。不敢不
0: 敢那我们今天的节目就到这边结束了，很高兴今天可以邀请到魏志宪博士。那如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 F B 搜寻“天气豆”，并且追踪我们，就可以收到及时的消息，并且和我们互动哦。我们下集天气豆再见，拜拜拜
1: 拜，谢谢大家，谢谢。
2: 观测的时候，零件
1: 都乱写。对啊，零件、啊、其实都是你乱写，都都<笑>我怎么知道啊？是<笑>啊<笑>對，对啊，都要需要训练
0: 的。对，都要训练。对，但如果这个训练，基本上，我觉得从基友同志，汽油同你也可以知道，那边的训练到底是怎样。